0: Auditório da Faculdade de Filosofia da UFRJ estava lotado, excitação total para receber o casal Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Era 1960 e o que aquela plateia intelectual acabou testemunhando foi um batizado. Simone de Beauvoir afagou a testa do menino, encantada que estava pela mulher mãe dele, a catedrática Maria Arminda, que vinha traduzindo os debates. Se alguma frase de Simone de Beauvoir coubesse naquela bênção, iniciação, seria O escritor original, enquanto não morre, é sempre escandaloso. O menino, aquele menino, foi além da cartilha existencialista, virou um poliglota dos gêneros dramatúrgicos, com uma marca que os porteiros dos estúdios Globo conhecem bem. Sempre que a fila é de tortos, coxos diferentes, fora dos padrões esquisitos, é o elenco dele chegando. E não há quem ouse fechar-lhe as portas. Genial e genioso, tem uma fúria realizadora que sai de baixo. Aos 62 anos, renova o casamento com o teatro e anuncia o filme de sua maturidade, passado num bordel chamado Veneza. Sim, o mundo é um palco. E o palco é o mundo de Miguel Falabella! Muito, muito bom ter ele aqui, né? Muito bom ter o Miguel aqui. É, a gente estava se devendo isso. É
1: verdade. Miguel, é verdade. essa história que eu contei, você tinha quatro anos. Eu me lembro exatamente de estar no colo do meu pai e, e, e da minha mãe, sentada lá falando. Não sabia quem eram aquelas pessoas, obviamente. Mas me lembro do, do auditório da Faculdade de Filosofia lotado, e eu achando que a minha mãe era uma coisa muito importante, porque. É. E o meu pai, eu no colo do meu pai, isso eu me lembro. Mas são lembranças muito vagas que eu tenho.
0: E devem ter tirado o retrato, mas você não é.
1: guardou. Não, eu, 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 eu tenho esse problema, Pedro. Eu não guardo nada. Eu, eu sigo a cartilha da Marlene Dietrich: só tolos guardam recortes sobre si mesmos. Eu não guardo nada. Se alguém tiver que guardar, não sou eu. Então, eu faço.
0: É, eu acho que você está muito ocupado para ficar guardando o passado, porque você está sempre inventando coisas, construindo o futuro, vai ficar perdido. É, eu acho que tempo. tem uma hora
1: na vida que a gente começa a ver que né, você tem que administrar o tempo e tem que priorizar, porque não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero. Então, eu tenho que priorizar, eu, eu tenho que pensar nas coisas que eu quero fazer. E, e nessa vontade de fazer tantas coisas, você é um disciplinado?
0: Você acorda cedo para trabalhar? Sou profundamente
1: disciplinado, profundamente. Eu acho que a única maneira de se fazer alguma coisa bem né, é ter foco, é ter disciplina. E alegria, claro, né? Eu trabalho com... Quem, quem trabalha comigo acha que é uma bagunça, mas não é, eu tenho muita disciplina dentro da bagunça. Eu trabalho brincando, não existe... Eu, eu sou o oposto, não existe tirania, não existe militarismo no meu método de trabalho. Eu chego brincando, eu digo, que hora é o lanche? Então vamos dar um lanche agora. E depois Mas eu... esse é o seu
0: trabalho ali como diretor, como é.
1: realizador. Agora, como autor na solidão lá da, da escrita? De manhã. De manhã? Sempre de manhã.
0: A, a cabeça está melhor, Sempre né?
1: de manhã. Eu é. acordo muito cedo, né? Eu, eu forçosamente... Acordo antes das sete. Mesmo tendo... Do, Forçosamente, eu, acordo, tarde, é, eu não sei o que é. Eu, eu Antes das sete, eu abro o olho.
0: Essa mãe, assim, que fica essa figura meio mítica nessa na, no auditório com Sartre, é, ela foi a sua principal é, inspiração na formação intelectual? Na, na formação
1: intelectual, sim, mas no humor foi meu pai. Minha mãe não era uma pessoa que tinha humor. Meu pai era o cariocão... Aquele cariocão que gostava de música, que era engraçado, que falava... Ele dizia... Impressionante, não é? Eu me, não me acho um sujeito burro, sua mãe é uma mulher brilhante e tivemos quatro imbecis. <risos> que delícia, que delícia. Ele Mas... era esse tipo de... Ele era muito engraçado. Então Esse humor, o humor veio dele. Todo o humor, o enunciado do humor, né? A respiração, porque o humor tem a ver com respiração, da maneira como você diz a frase, né? Isso veio do meu pai. Meu pai era muito engraçado. Ele tinha esse tempo de humor? Tinha esse tempo de humor e psicose com esporte, né? Com ele, tudo tinha que ser esporte. Eu adorava esporte. E a disciplina Mas vem caindo? disso. Vascaíno? Você também? Eu, imagina, fui criado em São Januário. Uhum. Mas jogar bola, você... Eu fui cri... não, não, porque eu nunca, eu nunca enxerguei, né? E, curiosamente, embora ambos fossem intelectuais, eles só descobriram que eu, que eu era profundamente míope quando eu tinha sete anos. Aliás, é uma coisa que eu nunca entendi, porque eram ambos muito inteligentes e preparados. Como é que eles nunca perceberam que tinha um menino que não enxergava nada? E, e, e foi uma epifania como aquela
0: que se descreve, do, por exemplo, Guimarães Rosa também botou o primeiro, os primeiros óculos. É uma loucura. Com nove anos de idade,
1: então é isso que é o mundo. Eu estava brincando com a minha irmã, nunca me esqueço disso, eu brincando com meus irmãos e a minha mãe deixou o óculos assim. Eu não sei por que cargas d'água, botei o óculos da minha mãe e eu me lembro até hoje da luz que focou, porque eram borrões, né? Ah. E aí a luz fez... Eu falei, aí a primeira coisa que eu fiz, sábado, todo sábado, final de semana, eles iam namorar, né, eles, né de tarde, e eles iam lá para dentro, para o quarto, ficavam os dois lá dentro, aí eu escondi o óculos dela e fui para o cinema, porque o cinema, eu, nós morávamos na Paranapuã, 153, um, e o cinema devia ser 157, um isso... era na mesma calçada. Freguesia, é isso? Na freguesia, na Ilha do Governador, era é. o Cine Itamar, e eu peguei o óculos e fui, e era o grande amor de nossas vidas com a Raley Mills. E eu me lembro que eu botei o óculos e sentei lá atrás. que eu sentava na frente, né? Sentava na primeira fila, mesmo assim não, não via muito bem. Então, foi uma epifania, foi, foi muito impressionante esse... É... E, 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 curiosamente, o meu pai, que tinha essa obsessão com esporte... A, a nossas brincadeira era pular de um pia para o outro, que a ponte tinha caído, mas os pias tinham ficado. Se caísse, caía na água, né? É. Mas eu não enxergava para onde eu tinha que pular. E ele achava que eu tinha medo, eu não tinha medo, eu não via. E antes de morrer, ele falou, cara, fiquei tão mal quando eu descobri que você era meu, P. Eu fiquei muito mal. Foi muito bacana, porque a gente acertou os ponteiros todos, ele... E, e, a, e o teatro, você descobriu primeiro no tablado, depois. O no teatro, tablado foi Pluft, né? No tablado, a primeira coisa foi minha tia me levou para ver Pluft. Eu era bem pequeno, acredito que tenha sido a primeira montagem do Pluft. Eu não me lembro em que ano foi que Maria Clara montou, mas acredito que tenha sido Se a primeira. Se não foi a primeira, deve ter sido é. a segunda. Acho amiga. que a primeira, é. porque eu me lembro que a, Mari, a menina Maribel também brincou comigo, eu fiquei encantado. E aos oito anos de idade, a minha avó me leva para ver a Lodoli. No Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. Nós saímos da Ilha do Governador, pegamos um ônibus e fomos numa matinée. Bibi Ferreira e Paulo Forte. Bibi Fortes. Ferreira, Paulo Forte. É. Uh, o pai de Giovanna Antonelli, o Wilton Prado, fazia o Cornélios.
0: Augusto César Vanuti, fazia
1: Barnabé. Barnabé, é. Demoro, enfim. É. E... e eu. Vou... Isso é que é impressionante, a importância da cultura na vida de uma criança. Eu saí daquele teatro um menino transformado. Eu entrei um menino e saí outro. Eu, eu, eu me lembro da minha viagem de volta na Avenida Brasil para a Ilha do Governador e, e eu sabia que era aquilo que eu ia fazer da minha vida. Eu fico... Até hoje eu fico emocionado de lembrar como era... Como... Foi é impressionante, assim, uma, a, a, o que foi o impacto do fenômeno teatral na minha vida e de ver Bibi no palco fazendo a Lodori, que depois eu tive a honra de fazer com Marília Pera.
0: Essa montagem que você falou do João Caetano também mudou a minha vida, porque meu pai fazia os programas de teatro. E ganhou um dinheirinho, eu ganhei minha primeira bicicleta,
1: por <risos> causa desse Relon A minha foi meio reciclada do meu irmão. Aquela é coisa de muito filho, a gente reciclava, né? Eu ganhava, pin... meu pai pintou do meu irmão de amarelo para ver se me enganava. Não me enganou, não, mas eu... Mas você ficou Tava feliz. tudo bom, tava limpo. E eu
0: lembro a primeira vez que eu te vi no teatro, você e o, o Despertar da Primavera, do, do Vedequim.
1: Ah. É, montagem que revelou Maria Padilha, você... Eu, Maria Padilha, José Paulessa, Rosane Goffman... Fábio Junqueira Saudoso, Daniel Isso. Dantas.
0: Uma geração A Paulo Paulo Reis, Paulo Reis Paulo dirigiu. Reis, é, é. Mas você hoje, olhando para aquele jovem ator é, do Despertar, que era um teatro levado com muita seriedade, você vê aquele menino com compaixão ou acha aquilo um pouco ridículo?
1: eu acho que era muito bacana, eu acho que a gente tinha um era, tinha outros sonhos, né? O discurso era outro, o país era outro, né? Desejava-se outra coisa. Havia obviamente um nível de educação que se perdeu, né? Porque nós fomos ladeira abaixo, cada vez mais e mais e mais, imagina, nós éramos todos 20, 20 e poucos anos, é. 20, 21, é. e todos estávamos fazendo um clássico do expressionismo alemão. Né? nós discutíamos Brest, nós...
0: entendendo o que estávamos entendendo fazendo, o que estávamos é, é, fazendo, discutíamos
1: é. aquilo, escrevíamos sobre aquilo, então é, é, é muito impressionante e uma coisa muito impressionante, Pedro, eu estudei na Ilha do Governador, no colégio estadual Prefeito Mendes de Moraes, que era um dos colégios modelos no Estado da Guanabara. É inacreditável se você pensar que eu estudei num colégio público. Então eu fico muito impressionado. Até os meus meninos, eu tenho dois... Eu chamo filhos afetivos. Mas é... você adotou, criou os dois. É. Sim. Hum. Os meus meninos não leem. Não leem. Criados comigo. Pois, quer dizer, o exemplo eles têm, né? Porque Mas é, leem você... pouco, porque a geração lê pouco. Hum. É porque também a escola não incentiva. Estudaram em bons colégios. Hum. os criou
0: desde que idade?
1: Sim. Sete, cinco e, e... E hoje são adultos, jovens adultos. São, 25 e 23. São... E vão, vão enveredar pela carreira. Não, edita. graças a Deus, não um faz economia, o outro faz desenho industrial. Você educou bem, educou é. bem.
0: Quando é que as pretensões desse jovem com uma formação intelectual, montando o V do Quinto e tal, quando é que caiu a ficha de se conciliar com o mercado, de ir, cair de boca mesmo...
1: No gosto eu, sempre fui muito cri... eu sempre fui muito criticado, né? mas eu nunca tive problema com isso. Eu... eu me lembro que já no grupo, eu brinco, eu dizia que eu me sentia na Albânia, porque no grupo eu dizia, não, eu quero fazer sucesso. Eu quero fazer sucesso. Ah, ah, fazer, su... fazer televisão, então, era um... Globo, senhora Fazer televisão era um crime inafiançável. E eu dizia, não, eu quero fazer sucesso, eu quero fazer televisão e mais, eu quero fazer humor popular, porque eu quero falar com as pessoas, eu quero falar com, com o povão, tanto é que agora eu vou fazer revista, eu vou... Você vai fazer teatro de revista? Vou, eu comprei, tô, eu estou em negociações com o Eduardo Gianetti que... Essa
0: ideia é sensacional. É. Eu estava
1: no aeroporto e eu sempre compro livros no aeroporto porque eu leio rápido e leio muito e sou um leitor compulsivo e obsessivo, então o aeroporto é, é lugar de comprar livros. Aí eu entrei para ver. Aí eu vi, eu já tinha, eu vi o elogio do Vira Lata, do, do, do Gianete. Comprei. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já liguei e falei: eu, vamo, eu quero fazer isso, eu quero transformar isso numa revista. Ele achou uma ideia brilhante, porque é o nosso DNA, né? uhum. O nosso a revista faz parte do nosso DNA. É, muito antes da Broadway, o nosso DNA de musical é a revista. E você tem essa vontade de recuperar é, certas tradições da nossa dramaturgia que foram, infelizmente, perdidas? Tem o teatro de Revista, tem a chanchada? Eu, eu, eu sempre gostei de falar para muita gente, porque eu acho que é uma maneira de educar, é uma maneira de trazer coisas novas, de brincar, de divertir, entendeu? Acho que até o, o psicótico do Caco Antibes, que é um... Né? Quando ele está falando de pobre e falando aquelas besteiradas todas, ele, na verdade, as pessoas sabem que aquilo é um, um estereótipo de uma pessoa que existe num país como o nosso. Isso que eu ia dizer. Hum. O fato de hoje
0: o Caco ser tão atacado e patrulhado não, não é porque ele fala algumas coisas que são
1: muito verdadeiras, claro. no sentido de expressar um pensamento brasileiro? Se ele não existisse, né, aquilo não, ninguém chuta cachorro morto, se aquele personagem não existisse, porque aquele personagem continua existindo, nós continuamos sendo um país de profunda injustiça social, de, de um abismo total e ninguém faz questão de fazer uma ponte para esse abismo, eu faço, eu faço. Olha, eu, eu tenho experiências maravilhosas, eu fui fazer lonas culturais no Rio, porque eu gosto de fazer, eu gosto de ter esse contato. Você fez com a Martinalha, inclusive. Fiz com a Martinalha, imagina, eu e Martinália na lona cultural de Bangu. E ela era o quê, chamineiro? Ela era o um chamineiro, e aí... Ela, ela tinha que cantar a música e ela esquecia. E a gente tinha que cantar o refrão. Então ela dizia... Quem limpa é chaminé... E a gente cantava... É chamineiro... Que -na -na -na. Aí ela esquecia, ela dizia... Quem gosta de dar um, a gente é maconheiro. <risos> <risos> e aí... Era uma coisa impressionante. Nós che... Eu me lembro, na lona de Bangu... Era tanta gente, tanta gente, que eu falei: bom, não vai, vai dar uma confusão aí, né? Porque só cabiam mil pessoas. Eu falei: olha, bota um telão para o pessoal em torno poder assistir. E tinha uma senhora, uma criança no colo, a criança não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. Aí eu falei: ah, meu Deus do céu, vamos lá, pede essa senhora, pra... ou tira a criança, ou sai, senão a gente não consegue começar, o povo está irritado. Aí eu entrei, eu abri o espetáculo, eu entrei. Quando eu entrei, a mulher falou, fala, Adélia, eu te amo. Eu falei, a pobre vai ao teatro. Menino, <risos> aquilo veio abaixo. Porque é uma relação de, de, de... Eu tenho uma coisa, assim, talvez o meu maior orgulho ao longo desses anos de carreira é que as pessoas olham para mim na rua e sorriem. Todo mundo cruza comigo na rua e faz... Porque em algum momento da vida eu provoquei uma gargalhada neles. Então isso é muito bacana. Ah, é eu não estou tô, não tô preocupado com elogios de crítica, isso ou aquilo. Internet,
0: não. por exemplo. Não. Não,
1: não. isso é com um comentário, né? Não, não, eu tô é. com o um eco, né? A internet é. deu voz ao idiota dela. É. Vamos
0: ouvir algumas pérolas do Caco Antibes.
1: Uma carteira, achei! Não é roubada! Achada não é roubada! Foi encontrada! É uma carteira de pobre. Olha aqui. Uma nota de um real colada com o durex. E a coisa é pior. E a coisa piora. Um vale transporte. A foto de toda a família na praia. Eu não posso dizer o nome da praia, mas é aquela praia que só vai pobre. Quilômetros e quilômetros de pobre se tostando ao sol. Osto, osto, vamos na água, osto. Eu tenho horror à carteira de pobre. Toma, meu Deus. Isso foi no um improviso mesmo, é uma carteira qualquer. É. Claro que não era aquilo que eu estava falando, eu, eu fui tirando qualquer é. coisa e fui improvisando, é. mas é. É, o bacana do Caco é que eu falava de experiências próprias, porque imagina, eu fui criado na Ilha do Governador, os aniversários eram na Quinta da Boa Vista, então tudo aquilo que eu falava eu vivi, é, porque eram muita gente, né? tudo bem que meus pais, minha mãe era professora, salário de professora, meu pai trabalhava na prefeitura, era arquiteto, trabalhava na prefeitura da UFRJ. Eram quatro filhos, tinha agregados meus dois avós moravam conosco, tinha uma tia que morava conosco. Então, era muita gente para comer, muita gente para estudar, né? A gente estudava em colégio público e tinha essa vida simples mesmo. Então, eu, praia na ilha. Então, tudo isso que eu falava, eu falava de, de, de vivência, de cadeira, né? Então, eu, tinha, eu, não tinha, eu não tinha nenhum problema quanto a isso e, é. e o público nunca teve problema quanto a isso. Não,
0: né? ao contrário, adorava, né? Sempre. Agora, está
1: tendo uma coisa quase que inédita na história
0: da arte brasileira, o público está vilanizando parte dos artistas brasileiros. Não sei se por causa do engajamento político deles. Não, não Como é que você interpreta isso, essa rejeição do público a artistas?
1: Eu acho que, primeiro, falta de educação total, falta de, de entendimento. Né? A Lei Rouanet foi usada para vilanizar os artistas de uma forma errada. Eu já falei e gosto de falar nisso para que as pessoas entendam e não saiam repetindo besteira. Né? A Lei Rouanet ela, não estou dizendo que ela não seja mal usada, ela às vezes é mal usada, mas na grande maioria das vezes ela é muito bem usada. Vou dar um exemplo, já dei esse exemplo e vou repetir. Eu fiz, por exemplo, um monólogo, God, que foi um grande sucesso, que é um monólogo que... Eu não usei a Lei Rouanet, eu não preciso dela. Eu é um tenho,
0: monólogo, uma montagem É um monólogo, uma, sempre, uma, tá. eu
1: tenho poder de bilheteria para me manter vivo. Eu fiz o que o Mordomo viu, do Joe Wharton, que eram sete personagens. Fiz eu, Marisa Otte, sete atores. Também não usei. Agora, N, um musical com 23 pessoas em cena, 16 na orquestra, que sem famílias, porque são sem famílias comendo e vivendo, eu preciso da Lei Rouenet. E, além do que, sem pensar, sem falar que, que a Lei Rouenet nos obriga a dar um sem número de... de, 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 de de, de ingressos e cria plateia, público, cria, cria público, público, público. ensina o cri... quantas meninas, quantas crianças que jamais entraram num teatro foram assistir Não. N e agora estão assistindo Billy Elliot e Sunset Boulevard por causa da lei Rouanet
0: Não, e toda a indústria cultural de uma maneira ou de outra. Tem subsídios, até mesmo nos Estados Unidos. Ah, a a ah, indústria isso... cinematográfica
1: americana, mais poderosa do mundo, tem subsídios. Isso, e na França, então. É, na França, Porra. o teatro... É... Na França, então. Mas aqui, infelizmente, aí as pessoas começam a repetir uma coisa que ouvem sem saber do que estão falando, isso é que eu fico doente. Mas isso tem acontecido em várias áreas da vida pública brasileira.
0: É. Mas você é um cara, inclusive, que eu tenho a impressão que quando você cria as suas,
1: seus projetos, você premedita o número de empregos que você vai estar gerando? É, é, é o que me move hoje em dia. Hoje em dia, porque eu fico tão doente de ver meus colegas desempregados, cara, eu fico morto. Porque é tanta gente talentosa, tanta gente boa. e as pessoas, Eu vejo as pessoas, são meus colegas, porra, trabalham comigo. Fala, Miguel, pelo amor de Deus, não tem pra, como pagar o colégio do meu filho, eu estou desempregado. Aí eu fico inventando trabalho. Porque eu digo, porra, eu, um musical emprega 80 pessoas. Né? São peruqueiros, camareiros. E, e eu como gosto você disse, disso.
0: 80 famílias que
1: estão sendo atendidas. Que estão atendidas. comendo, ah, que estão é. vivendo. Isso é fundamental e, a, e, além do que, gera um, um, uma energia uh, para o país. Uh, uma cidade como São Paulo tem que ter grandes musicais, tem que ter grandes espetáculos. Qualquer cidade cosmopolita do mundo tem um, um, uma opção de espetáculos impressionante. Então, Você falando adianta?
0: dessa coisa de criar emprego, me lembro o Chico Anísio com a escolinha que ele criava para claro. dar emprego para o pessoal. Agora, a sua escolha pelo, pelos fora dos padrões, pelos esquisitos, pelos marginalizados, quais foram as suas razões artísticas e, e o teu, e teu caminho de vida para chegar a essa? Eu sempre
1: gostei, porque eu sempre... Eu sempre... Eu sempre achei que, que era para eles que eu queria falar. É, é, eu queria colocar em evidência essa gente que nunca é vista. Né? E, por exemplo, quando eu botei a babá no pé na cova, que era, ela era uma figurante. Uma história maravilhosa. No Tomaladacá, ela era figurante, a Niana Machado. E ela, na última cena, no último episódio, a favela invadia o apartamento da família, do Tomaladacá. E aí ela vinha pra cima de mim e eu falei, olha, não sou o Miguel Falabella, tá? A senhora quer roubar o, o liquidificador e eu vou tentar evitar, mas a senhora vem para roubar, ok? Gravando, cara, ela me comeu de porrada, mas no grau, ela veio me sentando a porrada e pá, e a plateia enlouqueceu, aí eu falei, pega o telefone dela, e aí eu resolvi botar a babá no pé na cova, eu falei, é, uma... é o Brasil, é uma mulher negra com Alzheimer sentada que ninguém sabia, alguém deu comida pra babá? Aí eu dei um exclete, né estava lá soltado. Ela foi sua babá? Não, não foi sua. Ninguém sabia quem era. Ela, a, a, a babá estava lá.
0: Falar em Pela Cova, qual foi o elenco do casamento de Taman com a
1: personagem ah, de Ah, era maravilhoso. Conan, teve Conan. Conan era o. Era, Conan, porque era... Taman, que era a Martinalha, que, um, que era um sapatão mecânico que casava com a minha filha, que era a Luma Costa, que era a Odete uma que se despia na internet e namorava a Martinália e o russo porque eu, eu costumo dizer que eu gosto de fazer comédia de tolerância, a minha comédia cabe todo mundo essa coisa que você falou, isso é verdade. O Ju porteiro lá da Globo falou: porra, seu Fala Bela, sempre que tem muita gente esquisita que eu já sei que é pra programa seu. <risos> <risos> então eu gosto dos esquisitos do mundo. Eu gosto do. Não me interessa. Ah, ah é bonitinho, bonitinho. Não, não, não tem o menor interesse. Já tem muita gente. Já tem muita gente. Vamos ver uma galeria dessa fauna do Fala Bela. <risos> O não, o Bárbaro, padrinho do noivo. Como vai?
0: Piranha! Eu já ouvi, babá, eu não sou piranha. Somos sempre irmãos. Eu sou doida por homem. Ah! Por essa eu não esperava, sogrão! Obrigado! Ganhei meu tio! Obrigada, dona Tornelli. Olha só, vou te dizer uma coisa e nunca mais vou repetir, portanto presta atenção. Você foi o único homem que eu amei na minha vida.
1: O resto foi resto. É Você é... sabe que no último dia de gravação dela, cara, ela já tava ruim. E ela me abraçou, assim, uma hora que a gente dançou. Ela falou no meu ouvido, assim, parece que eu tenho uma tenaz, me esmagando a coluna. E ela estava de cadeira de roda. E ela chegou no Projac de cadeira de roda. E era o último dia de gravação dela. E correu no Projac, que era o último dia dela. Então, a velha guarda, todo mundo que tinha trabalhado com ela, foi. Então, deviam ter umas... 150 pessoas no estúdio para vê-la, porque, de alguma forma, as pessoas intuíram que era a última vez dela. Bial, ela foi saindo de cadeira de roda. Eu caía assim, atrás, eu não consegui me levantar. Porque eu comecei... Ela foi a que me deu a primeira chance profissional, foi a Marília. Quando? A Menina e o Vento, 1979. Ela dirigiu e eu morava com a minha tia em Botafogo. Nós estreamos, e aí eu estava na casa da minha tia, é, e aí falou assim, tocou o telefone, a minha tia falou assim, ah, é a Marília Pera, é a Marília Pera. Eu falei, oi Marília, ela falou, não, eu queria dizer que eu fiquei te vendo no palco ontem e você tem uma coisa, menino, tem alguma coisa, ela, ela sacava, né? ela falou, você tem uma coisa, não... Você prende o olho da gente. Então, a Marília foi um, foi um encontro. E o mais bonito, eu tenho até hoje aqui no meu telefone. Ela deu uma entrevista para o Jô e ela era muito engraçada. Ela falou assim, não, ele não é meu amigo, não. Ele gosta da Arlete, ele gosta da Natália, <risos> ele gosta mais de mim. Ele não, eu, não, eu sou colega de trabalho. Aí eu escrevi assim, porra, não sou teu amigo, eu sou o quê, Então... Aí ela botou assim: você é o amor da minha vida. Ah. Eu queria falar desse lindo espetáculo,
0: desse musical teu, que eu acho que tá desde 2017, ah. o som e a sílaba. Com Alessandra Maestrini, Mina Rubim. É. E vamos ver um trecho, depois a gente fala.
1: Quarta-feira, às três em... Eu vai chegar às duas e meia. Não é preciso, eu tenho um aluno antes de você. Eu vou chegar às duas comédia musical, gente, deliciosa. É Miguel falar bela no mais profundo, no mais que você acha que é Miguel, é mais ainda. <risos> eu sou virgem. Eu não estou interessada nisso. Mas eu estou. Em deixar de ser, é claro. A Tara Leighton, ela chega pra mim me procurando ajuda, porque ela tem uma genialidade. Como autista, ela tem uma genialidade, que é o que? canta ópera. As minhas conexões neuronais são diferentes das suas. Eu posso decorar qualquer tipo de conteúdo em pouquíssimo tempo. Por exemplo, matemática pra mim é uma coisa extremamente simples. E ela me pede ajuda. E eu sou uma professora que já estou no final de carreira... Se eu puder cantá-la, você me dá
0: aulas. Para você, essa, essa peça tem um significado especial?
1: Tem, porque é mais um ser de exceção, que é essa menina, a personagem da a Sarah, que é a personagem da Maestrine... Essa peça nasceu porque eu estava pesquisando a, a síndrome de Asperger, principalmente os savãs, que é uma coisa que me impressiona. Eu, eu gosto de... Porque nós fomos criados, né? A gente é criado de um modo geral assim, não pode. Você não pode dar um passo maior do que a sua perna. Você não consegue. Na minha casa era assim, não, 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 não. Você não vai conseguir. Você não pode. Mas eu, não, 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 não. Vai, faz, tem que ser ou engenheiro ou arquivo. Não, mas eu quero ser ator. Não, não vai, não pode. Não, eu digo, mas você não sabe o tamanho da minha perna? Como é que você sabe qual é o tamanho do meu passo? Enfim, então, eu tenho essa, essa, esse fascínio com a mente humana, porque eu acho que a gente pode, quando a gente quer, a gente pode, quando a gente foca, quando a gente... Vai, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, quando a gente acredita. A Scarlett, até naquele livro dela, Areias Escaldantes, ela diz isso. Ela diz, nessa época na praia apareceu um garoto lourinho muito branco que não sei o que que dizia. Eu vou ser uma estrela. E não é que ele foi, <risos> porque eu, eu sempre eu, eu sempre fui focado. Mas mesmo
0: que o sujeito não vire o Miguel Falabella, no caminho de tentar virar alguma coisa ele vai virar. Claro, outra não, ele coisa, vai virar outra coisa, coisa com certeza. Mas a é. gente tem
1: que tentar, tem que fazer, tem que tem que se dedicar. Tem Essa que focar. autoconfiança sua brotou da raiva? Claro, sempre. 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 E o humor sempre tem muito a ver com raiva, né? Tem. O humor está é, é, do lado da raiva, está do lado do, do, do ser deixado de lado, está do lado do menino milpe, que né, o meu irmão era campeão, medalha. Eu, né, eu não, não chutava porque eu não enxergava a bola. Então, para o meu pai, eu não, eu não era exatamente o, o que ele esperava que eu fosse. Mas... Eu não fui aquilo que ele... Mas graças à miopia, o que, que eu podia? Ler. Porque de perto eu enxergava. Nice. Então é. eu ia para a biblioteca da minha mãe, que era imensa, porque minha mãe era professora da UFRJ, tinha uma biblioteca gigantesca em casa. E eu me lembro de eu estar lendo o vermelho e o negro do estandale, e a minha mãe passou e falou assim, você não vai gostar disso, não, mas depois você lê mais tarde, você lê outra vez, você vai gostar mais tarde. Então, eu ia lendo tudo que caía nas minhas mãos, e isso, obviamente, fez uma diferença. Miguel, você tem diagnóstico psiquiátrico? Não, mas eu acho que eu tenho alguma coisa esquisita. Eu, eu... eu tenho, eu durmo muito pouco, eu... eu... Eu tenho, assim, muitas... O tempo inteiro eu tenho muitas ideias e, e se eu não me... Aqui eu fico me controlando, pra, porque daqui a pouco eu já estou pulando de assunto, eu não termino um assunto, eu já vou para outro. Eu tenho, acho que, uns 18 projetos no meu computador. Alguns nunca verão a luz do dia, outros eu vou terminar. Agora, eu tenho uma coisa muito engraçada, assim... Se eu digo assim, eu vou fazer uma, vou fazer uma peça com o Bial, ah, imediatamente eu já vejo nós dois no palco. Ah, Para mim, aquilo já é uma concretude. Isso vai acontecer e acontece. Falar em concretude, agora vem um filme, Veneza.
0: O filme que o Miguel disse que é o filme da maturidade dele.
1: Eu, 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 eu fiz a peça, né? Há muitos anos atrás, eu fiz com a Laura Cardoso, Arlete Salles... E, e eu queria muito filmar, e, porque eu acho que é uma história linda, a história de umas de prostitutas num num bordel no fim do mundo. E elas têm uma cafetina que está velha, cega, com Alzheimer, que grita o dia inteiro que quer rever o grande amor da vida que mora em Veneza. E elas vão descobrir que para levar a velha para Veneza, ela, desde que a gente date com todos os homens da cidade, a gente vai conseguir levar essa velha a Veneza. Então elas resolvem levar a velha para Veneza na fantasia. E eu acho que eu queria recuperar um pouco essa tradição da América Latina do fantástico, da, da, do sonho. É, mais uma vez eu reafirmo a necessidade de sonhar, a necessidade de. Porque elas resolvem levar e levam a velha para Veneza numa viagem fantástica, mentirosa, não é? numa viagem teatral porém real. É, só que elas levam aquilo, elas vão entrando tanto, tanto naquela... Porque para elas é tão importante levar, realizar o sonho dessa mulher que elas chegam à Veneza. Ai, que lindo. Só que eu fiz em 28 dias, né? Foi... 28 dias de Não, Bial foi uma loucura, porque foi uma história louca. Com viagens no meio? Com tudo, e com a carne e Maura que a grande estrela do Almodópolis. Do Almodóvo. Eu falei, porra, eu vou mandar. O não a gente já tem, né? A gente já nasce com um não. Ainda mais quem nasce no Brasil, nasce com cinco nãos, né? <risos> não. Não, 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 não e não. E aí veio um sim. Aí eu falei, ah, vou mandar para Carmen Maura, porque, por acaso, como eu trabalhei muito na Argentina, eu conhecia o, o agente dela. E aí ela ligou e falou, me encantou, El vou <risos> a hacerlo. É e aí... Ponto! conseguimos a Carmen Maura, fechamos o cachê, patatá. Não pode vir ao Brasil, porque ela tem 73 e ela não podia tomar a febre amarela, a vacina. Falei, não, agora, agora eu vou fazer com ela. Agora essa mulher vai vir de qualquer jeito. Não vem para o Brasil? Vamos para Uruguai. Transferimos tudo para o Uruguai. E um dia, eu e o Júlio Shoa Fomos para o Uruguai, vimos as locações com o Adiba, nosso amigo. Querido. Que é um, um, fotógrafo, senhora, genial. um fotógrafo genial. fotógrafo um, genial, uma pessoa genial. Isso. E fomos para lá em um dia e levamos o um filme. E fizemos o um filme em 28 dias. E, e, e depois ainda fizemos três dias em Veneza. Vamos ver umas cenas. Gringa!
0: Olha aí, gringa. Vou acabar se matando. Já estou morta. Para onde você quer fugir?
1: Me diz, me diz que eu te levo.
0: Venecia.
1: Gringa querida ao encontro de um amor do passado.
0: Em nome de amor que sempre te tive, quero que jures que vai me levar a Venecia. Eu quero saber quanto é que custa para eu levar a gringa para Veneza
1: Muito mais do que todo o dinheiro que você vai ganhar na puta da tua vida. Longe, ah. Isso é o que você pensa. sei é tudo que tá no meio, é azul, é tudo água, oceano. Puta que pariu, é muita água. E esse marrom aqui? Terra.
0: E o verde?
1: Terra com mata mato em cima. <risos> Respeitável
0: público, sejam bem-vindos ao grande circo Tadei! Já sei... Ah, sei como é que eu vou levar a gringa para Veneza.
1: Deu muita vontade de ver, Miguel. É, é um filme muito, muito autoral, mas é um filme muito bonito, é um filme que, que fala nessa, nessa força do sonho, né? Eu adorei fazer. E a Carmen Maura foi espetacular. Foi muito legal a relação com ela? Ela foi maravilhosa. Eu, eu, no primeiro dia de leitura, eu falei, bom, eu tenho que mostrar essa mulher, veio da Espanha para fazer, eu tenho que mostrar ela né, alguma coisa, algum serviço, né? E aí eu fiz, li todos os papéis, expliquei não sei o quê, quando acabou ela falou assim, eu deveria ter pagado para ver isso. Ah, que maravilha! amor. Ela foi muito querida, e é muito querida até hoje, e... Trabalhei também com a Georgina Barbarossa, que é uma estrela argentina, que é minha amiga, porque eu, a, a partilha foi um grande sucesso na Argentina. né?
0: No mundo, né? No mundo. A partilha
1: é. me abriu as portas para o mundo. E como e como lá eu não sou um comediante popular, eu não estilo pelado em escola de samba, eu não, 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 não dou pinta pela vida, eles me olham como um autor, né? eles me olham de uma maneira diferente. Mas então... A Georgina veio fazer o filme, foi muito querida, foi... E o elenco, né? Du, Dira, Carol, Dani Vinicius. Uhum. Miguel, você está
0: vendo? A gente conversou já há um tempão e nem da partilha a gente falou direito. Eu acho que você e sua obra são muito grandes. Você vai ter que voltar outra <risos> Se vez Deus aqui. Quiser. Por favor. Para terminar, nesse momento em que, mais uma vez, o Brasil, o brasileiro tem tantas dúvidas sobre o Brasil... Me dê um motivo para acreditar no Brasil e um motivo para
1: duvidar. Eu não tenho motivos para duvidar, porque se eu, se eu tivesse... Eu t, quando eu tinha vinte e poucos anos, que eu morava na França, eu estudei na França, eu fui a um vidente. E aí ele falou para mim, você nasceu sob o signo do, do dragão de fogo. Trabalho nunca vai ser um problema para você. Nunca. Onde quer que você esteja, você vai ser bem-sucedido naquilo que você escolher. Eu não acreditei, voltei, porque também eu queria voltar. Então, eu podia ter ficado na França, né? Eu podia ter feito uma vida na França. Mas eu sempre achei que meu lugar era aqui. Então, eu não tenho motivos para duvidar do Brasil. Eu tenho motivos para acreditar. E eu acredito que, de alguma forma, se eu tocar o coração de uma criança que vá ao espetáculo me ver e que diga, é isso que eu vou fazer, e eu vou ser uma pessoa melhor por causa disso, já valeu. Bravo! <risos> Bravo. Obrigado,
0: Miguel. Muito obrigado. Obrigado, mesmo. Até a próxima!